0: Bienvenidos a Universo de Trora, Historia de una Startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y, en general, con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
1: Producido por Naranja Media. Naranja
0: Media. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 5. Si este es el primer episodio que escuchan del podcast, les recomendamos que empiecen desde el primero para poder entender todo lo que está pasando en este. Mm -hmm. En los episodios pasados les contamos la historia de los cuatro fundadores de Truora. Les contamos cómo llegaron los primeros ingenieros de la empresa, que iban a trabajar desde Cali mientras César y David estaban en Bogotá, Daniel en San Francisco y Maite, que iba a ser la primera fundadora en trabajar tiempo completo en México. Esta combinación, que suena más bien disfuncional, estaba asumiendo la misión enorme y casi disparatada de combatir el fraude en Latinoamérica. Y para eso tenían un primer producto que permitía ver los antecedentes de una persona. Uno escribía un documento de identidad y en unos minutos podía acceder a antecedentes legales, penales y mucha información información pública, lo cual hacía más segura y más rápida la contratación de una persona, la apertura de una cuenta bancaria o la inscripción como rapitendero o como conductor de Uber. También les contamos cómo muy rápidamente este producto tuvo clientes en Colombia, y esto es muy importante, les contamos que Truora desde el principio tiene una idea clarísima de que su mercado es Latinoamérica. A esto Daniel le llama los Estados Unidos de Latinoamérica.
2: Pues cuando yo estaba en Pala y me di cuenta que pasar el problema regulatorio de California, de Texas, de Nueva York, es muy difícil. O sea, como en este gobierno federal gringo. Pero a pesar de que es difícil, una persona de Nueva York o de Texas o de California son igual de parecidos o distintos que un chileno, un colombiano, un mexicano y hasta un brasilero. O sea, somos muy parecidos. Entonces, cuando uno tiene una perspectiva ya más global, yo lo que siempre digo es nosotros no operamos, nosotros operamos en los Estados Unidos de Latinoamérica, que desde de, de Tijuana hasta la Patagonia. Y lo que hay que hacer es encontrar la forma de atacar ese mercado. Como hacemos software, principalmente lo que se necesita es un equipo de ingeniería que se mete el cabezazo de cómo hacer un background check, un equipo de producto, digo, de cómo ejecutarlo, un equipo de producto que piensa y ayuda a ejecutar también y un equipo de negocios que logra hacer los partnerships o los deals, lo que se necesite. Y hacer varios países al tiempo es clave para nuestro ADN porque como nosotros estamos en un sector que es de fraude, nosotros tenemos que poder hacer muchos productos al tiempo y no somos capaces de hacer muchos productos al tiempo. Vamos a hacer una apuesta y después cuando tratamos de hacer la segunda o la tercera, de pronto funciona, de pronto no. Entonces, tener esa mentalidad de vamos a hacer varios países rápido, era clave no solo como estrategia de negocio, sino para ponerlo en el ADN de la compañía. Y nosotros ya hacemos varios países y lo hacemos medianamente cómodos. O sea, no nos parece
0: increíble hacer eso. Por ese motivo, aunque Trora orgánicamente nació en Colombia, desde el día cero nació pensando en qué país sigue. Y en ese sentido, el hecho de que Maite fuera mexicana tenía un punto.
1: Entonces, si te paras en agosto, nosotros teníamos algo bastante funcional para Colombia. Eh, claro, ahorita lo veo me da muchísima pena, pero era bastante funcional para Colombia. Pero aquí para nosotros siempre era claro que no podías tener Latinoamérica sin tener México.
0: Y para tener México, incluso desde antes de que Maite entrara al equipo, ya se estaba preparando para esto.
1: Esto es como dos o tres meses antes que estuve trabajando como en los lados. Yo hacía research y, y mucha investigación y mucha profundidad en cómo funciona una variación de antecedentes en el mundo y cómo funciona en México y qué opciones hay en México y por qué esto es un problema.
0: Con todo este contexto, imagínense que ustedes tienen una empresa de un mes de vida. ¿En qué se enfocarían ustedes? Esto no es una pregunta de respuesta única, pero en el caso de Truora, ellos se dedicaron a vender, y esa respuesta es un poco obvia, pero también se dedicaron a generar confianza y a desarrollar el equipo, donde me atrevo a decir que todas estas tenían el mismo peso. Si les parece entonces, pues vamos desarrollándolas. Primero, confianza. Si la confianza fuera una cebolla y viniera por capas, la primera capa indiscutiblemente es la confianza entre los fundadores. Por eso me gustaría comenzar este episodio con estas conversaciones, incluso un poco antes de que llegara Maite. Yo los primeros seis meses yo me la pasé fue generando confianza. Como mostrando una y otra y
2: otra y otra y otra vez que mi objetivo de ninguna manera era joderlos. Porque yo ya había aprendido que cuando uno busca cofundadores, uno tiene que contar cómo es, qué es lo que piensa y qué es lo que no piensa. Y César David y yo estábamos súper alineados. No sé, no sé si cuando hablaste con ellos no te dieron una perspectiva parecida. Eh, pero nosotros teníamos como muy claro que nos gusta mucho educar, que nos parecía muy importante que, que desarrollar ingeniería, que hacer una empresa tenía que hacer bien, que era importante tener buenos partners. Sobre todo con, con David en particular. César también estaba alineado, pues César tiene un norte, yo quiero hacer una cosa grande. David quiere hacer una cosa grande, pero también quiere hacerla muy bien. Hay unas cosas muy específicas que para él son importantes.
0: Esas cosas las explica muy bien David. Segundo, desarrollo de talento. Pues mucha gente, muchas empresas dicen que
3: no importa romper, sino avanzar. Yo no estoy muy de acuerdo con esa, con esa filosofía. Yo prefiero más avanzar rápido sin romper, o, o sin romper mucho, porque las cosas siempre se rompen. Pero nosotros tratamos de evitar romper cosas.
0: Palabras más, palabras menos, David se refiere a una obsesión con que la tecnología de Trueora esté muy bien hecha desde el principio. Y la verdad, la forma más fácil de hacerlo es contratando a un equipo senior, es contratando ingenieros con experiencia, que es exactamente lo contrario a lo que hicieron. Ellos, en cambio, contrataron estudiantes. Por eso había dos retos paralelos. Había que seguir mejorando el producto, es decir, había que echar mucho código, pero también había que construir un equipo que lo hiciera muy bien. Y por eso, una de las primeras cosas que les dijo David fue justamente...
3: Yo quiero aquí formar ingenieros de élite y quiero que ustedes sean ingenieros de élite y de los mejores del país. Y eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Y aunque decirlo
0: suene pretencioso, David lo decía en serio.
3: Gran parte del, de mi esfuerzo en el principio era establecer esa cultura de, de calidad, de hacer las cosas bien. Y esto normalmente lo adquieren los seniors, pero con muchos años. Pero yo quería imprimirlo desde al principio. A unos estudiantes, a unos juniors, a una gente recién empezando, imprimirles desde el principio cómo hacer las cosas bien. Cómo hacer un trabajo de calidad y cómo hacerlo rápido. Básicamente el primer
2: mes fue... Nos pagaron por, por aprender. Empezamos a trabajar con los ingenieros, creo que eran como ocho. Eso era horas y horas, horas todos los domingos dándole y dándole. Yo me acuerdo que al principio era como que una tareita súper sencilla. Que lo hacíamos y David nos comentaba y nos comentaba y nos comentaba y éramos dos semanas con una tarjeta súper sencilla y esa es una que avanzaba y nosotros decíamos, bueno, esto estamos seguros que lo cogería David o lo cogería César y lo en 15 minutos. Lo que hacían los ingenieros en un mes lo sacaban César y David en 4 o 5 días. Como que, ¿qué están ganando ellos si, si nosotros no, no avanzamos al ritmo que, que ellos podrían hacer avanzar todo? Y era pues por el plan largo plazo que ellos tenían. O sea, el problema no era de producción, el problema era de desarrollar al equipo. Estos pelados crecían muchísimo. nos pasó una cosa interesante fue que las primeras cuatro semanas coincidieron con las vacaciones de los pelados que estaban en el Valle. Y después hubo una semana donde entraron a clase y el trabajo se paró
0: muchísimo. David y César tenían un plan para formar a los primeros ingenieros, pero ese plan necesitaba tiempo. Y por definición, pues los estudiantes no tienen todo el tiempo del mundo, o por lo menos no el que necesitaban al principio, hasta que llegó la suerte.
2: Y después se nos apareció la Virgen.
4: Hay algo que yo sé que eh, Daniel ha amado toda su vida y es el paro que hubo ese semestre.
1: Ahí tuvimos la gran ventaja del universo, que su universidad entró en paro.
0: Una movilización reclamando del Gobierno Nacional las garantías financieras el... el paro estudiantil del 2018 fue una manifestación masiva de las universidades públicas de Colombia y tardó meses. Este paro, que implicó disturbios, acuerdos, estudiantes parados y mucho ruido en la agenda pública del país, fue también un golpe de suerte para Truora y para un equipo que se estaba formando. El paro llegó en un buen momento.
1: Entonces pasamos de tener ocho alumnos que dedican pues, dedicaban medio tiempo a ocho alumnos súper motivados a dedicarle 100% de su tiempo a
3: estos. Entonces pudimos dedicar casi que tiempo completo de personas a estar avanzando y creciendo y también a, a producir. Entonces el, el crecimiento durante esa época fue gigante.
1: Entonces fue muy bueno que estuviéramos en paro porque pude dedicarle todo el tiempo y en ese momento
3: aprendí mucho. Ese paro duró por lo menos dos meses, dos o tres meses en los que pudimos construir muchísimas cosas. Tercero, vender.
0: Los meses del paro fueron meses duros y agitados, pero antes de seguir, es muy importante contarles que mientras David y César creaban un producto y creaban un equipo que lo pudiera crear, Maite y Daniel pasaban su tiempo
1: Buscando clientes y hablando con clientes, entonces ese poco de expertizo que tuve en ventas, o sea, sufrí y hablaba con puros colombianos, pues era entender los idiomas, entender que cada país vende diferente, que buscan cosas diferentes en una llamada, aunque les estés vendiendo el mismo producto Propuso muchísima interacción con ellos. Entonces, mis días se dedicaban. En horas laborales estándar, yo hablaba con clientes. Y en horas extras, me dedicaba a hacer investigación brutal y, como que, hablar un montón con el equipo de. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si cambiamos esto? ¿Y si arreglamos esto? Pero mi objetivo seguía siendo como empujar más ventas.
0: Sin embargo, aquí hay que decir algo, y es que estas reuniones no se trataban solamente de vender. También esa interacción con los clientes era demasiado importante para otras cosas. Y la persona perfecta para contarnos esto es Susana, que en esa época también era estudiante y que fue la primera persona que llegó a apoyar a Maite.
4: Y literalmente al agua, que así fue como aprendí, Daniel me lo dice todo el tiempo, es como, es la mejor forma de aprender, así al principio sea duro, literalmente yo iba, me sentaba... Maite se conectaba a las primeras de forma virtual, que igual era un apoyo súper grande, y hasta de cuenta abría el computador para hacer un demo de la plataforma, ponía una cédula, daba en, hacía clic y nada pasaba. O sea, el producto fallaba un montón, a veces ni funcionaba y yo me estresaba horrible, yo decía, no, ¿qué es esto? Voy a quedar súper mal, obviamente no voy a vender nada, qué frustración tan horrible. Para Daniel y Maite, seguro, si hoy les preguntas decían, no, no me aguantaba a usar al principio, porque claro, a veces que hablaba con ellos casi que me quejaba de que el producto no funciona a Daniel le decía que es que eh, iba, que mi reputación se iba a dañar y ahí se me ríe en la cara y me decía me, me la montaba y hoy todavía se ríe de eso
2: obviamente Susana me sacó canas imagínate vos contratás a una persona recién egresada de la universidad Fifi que cree que se puede comer el mundo y lo pones a hacer un trabajo y te empieza a cuestionar todas las cosas que vos sabes que son verdad vos sabes que lo más importante es conseguir señales de clientes y ella dice no es que esto no funciona y yo digo no es que no tiene que funcionar lo que necesitas es entender cuáles son los problemas del cliente porque el producto es el 5 o 10 por ciento de lo que va a hacer. Entonces, vos necesitas entender sus problemas porque nosotros los hacemos después. Lo que está pasando era, nosotros estamos arrancando, estamos lanzando, ¿sí o no? Y en nuestro concepto, el mejor primer vendedor de cualquier cosa es una persona de producto. Porque uno lanza y uno tiene una hipótesis, vamos a solucionar el fraude, vamos a hacer estudios de antecedentes. Pero después uno va y habla con los clientes y los clientes son los que te van diciendo qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando contratamos a Susana y a Manuel fue literal coger un par de pelados, echarlos al agua y decirles vaya y trate de vender esta vaina con un producto que obviamente no es ni el 10% de lo que puede llegar a ser. Entonces, en la cabeza de ellos eran, uy, me echaron al agua, me van a poner a vender, yo esto a veces no funciona, el demo, esto y lo otro. Y, y tenían razón en cuanto a que cuando hablan con clientes, lo que están tratando de hacer es de entender los insights del cliente, pero como vienen con la mentalidad yo tengo que vender esto. No entienden, yo tengo que escuchar al cliente, comprometerme con que les puedo solucionar ese problema y solucionarlo. Lo que ella no entendía era que con dos semanas de trabajo nuestro, con foco absoluto, esos errores no volvían a pasar. Entonces, ella, según ella, estaba arriesgando la reputación y según yo, para nada. Lo que nos estaba dando era señales de, señales de mercado. Y yo estaba haciendo dos cosas. Uno era obteniendo esas señales de mercado y la otra quitándole las huevonadas. Cuando uno entra pelado a una empresa, entonces uno dice llegan llenos de miedo, ¿quién me va a enseñar y todo eso? Y cuando uno los echa al agua y les toca enfrentarse al mundo real, sufren un poquito, pero sacan callo y aprenden a ser eh, recursivos y a tener tenacidad y todo eso. Ahora, no había outcome negativo, porque lo que nosotros primero necesitábamos era señales de mercado. Entonces, si no vendían, de verdad no importaba, pero uno le va a decir eso a tus primeros dos vendedores y no venden, no importa. Entonces, lo echas al agua, les pones una meta y les decís, bueno, vámonos.
0: Esta parte de la historia tiene dos aprendizajes. Uno, que siempre, pero sobre todo en etapa temprana, la misión de un equipo comercial no es solamente vender, sino tener conversaciones lo suficientemente profundas para entender hacia dónde va mi solución y por qué. Y dos, y esto es algo que resultó fundamental, es que este ejercicio de vender un producto que no estaba 100% terminado, en poco tiempo terminó fortaleciendo una capa adicional de la confianza. Es curioso, pero cuando le preguntamos a Susana en qué momento comenzó a sentir que estaba en una empresa con mucho potencial, su respuesta no fue el día que conoció a los fundadores ni el día que le vendieron a Rappi o a Uber, sino este día.
4: Yo creo que en el momento en que entendí lo crack que era el equipo de ingeniería, como que al principio Sí, yo sabía que había un equipo de ingeniería bueno, que David era súper teso, pero como que no me lo creía. Entonces, en el momento en que tú tienes la confianza de que hay todo un equipo detrás que sí tiene la capacidad de desarrollar todo lo que tú estás vendiendo, que no existe, en el momento en que tú tienes la tranquilidad de, bueno, puede que no funcione ahorita o que no tengamos este feature, pero sé qué va a pasar porque detrás hay todo un equipo de ingeniería súper teso, en ese momento ya uno sale como con más carácter, como dice Daniel.
0: Los primeros meses fueron importantes porque consolidaron un producto, pero sobre todo un equipo que estaba aprendiendo a confiar en sí mismo, pero también en los demás. Sin embargo, la ecuación del crecimiento acelerado de las personas y por consiguiente de la empresa tendría un nuevo elemento. ¿Cómo les parece que en pleno paro estudiantil y cuando Trora no tenía ni tres meses de constituida, apareció en el camino la oportunidad de tener un cliente muy grande? Este proyecto podríamos bautizarlo como el test de Uber.
3: Nosotros le estamos verificando SOATs vencidos a Uber. Uber fue uno de nuestros primeros clientes y creo que pudimos hacer un gran trabajo con ellos. Entonces, luego de eso apareció que Uber estaba siendo, buscando proveedor para Latinoamérica.
1: Y son ocho países y tenemos ocho ingenieros y tenemos un mes para entregar. Entonces, no me preguntes como ni cuándo ni en qué momento decidimos.
2: Dijimos vámonos de cabeza a hacer esta otra solución.
1: Y nos lanzamos con el RFP.
0: Un RFP es un Request for Proposal y es algo así como una licitación privada, es decir, un concurso donde muchas empresas aplican para ganarse un contrato. Es importante explicarles que ellos ya estaban haciendo algo con Uber en Colombia, se habían ganado algo pequeño en México y por ese motivo se había dado la oportunidad de concursar por la apertura de ocho países.
1: Y tenía dos componentes gigantes esto, o sea, no podemos minimizar la tarea mon monumental que esto era. Era construir ocho países para variación de antecedentes nacional, robusta, bien hecha, rápida, tecnológica, en cuestión de minutos, en ocho países, y por el otro lado, Uber, ya era una empresa grande, ¿eh? y tenía una cantidad de policies que le tenías que entregar, o sea, de, el policy de seguridad de A, ah, el policy de seguridad física, el de seguridad digital, el de manejo de datos, el de transparencia, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de documentos. Ten en cuenta que aquí este era un, un trabajo más difícil de lo normal, porque la empresa llevaba dos meses, entonces, en los statements que teníamos que meter, en lugar de poner como fundadas hace cinco años, ponías fundadas hace dos meses, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno. Entonces teníamos esto dividido en dos, el squad técnico y el de desarrollar documentos. Entonces, lo que hicimos, y muy siguiendo nuestra filosofía de que todo mundo tiene que ser líder, agarramos el RFP y a cada ingeniero en ese momento se le dio de líder un país. Entonces, ellos no tenían que desarrollar solitos el país, pero tenían que encargarse de que se lograra crear su país. Entonces, tenían que encontrar las bases de datos, validar las bases de datos que yo les pasaba y yo encontraba para ver si funcionaban o no, hacer pruebas, empezarlas a implementar, si se trababan, pedir la ayuda a David y César y así. Entonces, cada quien se iba volviendo owner y dueño completamente de su país, entonces era responsabilidad de ellos molestarnos a nosotros para que, para que los ayudáramos, para que los sacáramos adelante, para que consiguiéramos pruebas, para decirle a Uber que necesitábamos fecha de nacimiento, además de las otras cosas, o sea, como que esto empezó a crecer.
0: Entendiendo las dimensiones del reto, ellos entendieron que la única forma de cumplir era, pues, trabajando exageradamente duro. Y nos matamos trabajando
2: dos meses, ese equipo estaba reventado para tratar de ganar ese RFP.
4: Pues sí, sentimos que como que había mucha presión pero al mismo tiempo fue muy bueno, porque fue una época en la que aprendimos muchísimo.
0: O sea, fueron tiempos pues, duritos, para que tocó trabajar demasiado.
2: Yo recuerdo también varios que se trasnochaban, porque era, era literal una entrega contra reloj.
1: Recuerdo una historia con un amigo, estábamos haciendo un, eh, un ticket específico y queríamos acabarlo un día en particular. O sea, nadie nos estaba diciendo, tienen que acabar ese día. Pero nosotros nos metimos tanto en el cuento, que eran las 5 de la mañana y seguíamos trabajando y ni siquiera nos habíamos dado cuenta, fue como como, vea, mira la ventana. Y ya estaba como amaneciendo y nosotros, ¿qué es que nos amaneció?
2: Sofía, Camilo, varios de estos son todos nocturnos, se meten en el cuento y te digo, esto nunca me ha pasado, pero a ellos nos toca fiscalizarles un poquito el sueño, porque uno se mete a medianoche y están ahí dándole pareja, uno de la mañana y uno, a dormir, a dormir. Te la cantidad de veces que nos... Que nos eh, tenemos reuniones de founders diciendo, estos pelados están trasnochando otra vez, mandémoslos a, a dormir o hagamos algo.
1: Pero es que era como algo tan, tan chévere y nos gustaba, o sea, no era... nos sentíamos que... Si éramos obligados sino que simplemente queríamos hacerlo y ni siquiera era que nos estuvieran pidiendo pues que nos dijeran ya no tienen que hacer esto para tal fecha para que podamos pasar sino que nosotros mismos queríamos y entonces nos esforzábamos yo siento que no durmieron o sea nadie durmió nadie hizo porque era voy a sacar mi país y son ocho países y tenemos que o sea pasar el test en un país no funcionaba porque somos como no vamos a pasarlo en ocho países días y noches pues le dio muchísima estructura y dirección al equipo entonces era dificilísimo era muchísimo trabajo era un pain pero ibas hacia un norte que hacía sentido
2: y fue el momento donde nos dimos cuenta que con un grupo de pelados, ellos crecían muchísimo, estaban comprometidos, nos obligó como a tener ese norte claro de vamos a ganar esto, vamos a ganar eso
1: Entregamos la respuesta y sí tuvimos una reunión de feedback en la que nos dijo, es que me gusta mucho, o sea, la solución a nivel técnico y de seguridad es la mejor.
2: Nos pusimos, fue literal, a celebrar. Creo que fue esa noche que nos dijeron que compramos cerveza ahí en la oficina y...
1: Todo el equipo celebró, o sea, o sea cuando te dan ese feedback de una solución que una empresa que lleva tres meses, construyó en un mes, la mitad de estudiantes hash full time es una validación impresionante, ¿no? O sea, como que sube mucho los ánimos Y luego se tardaban en mandar contratos y se tardaban en las siguientes fases y se tardaban.
3: Nosotros sentimos que estábamos muy cerca, sí, porque teníamos un buen producto y ya teníamos montada toda la arquitectura, teníamos montado todo y dijimos como, uff, esto sería ya como un logro más para nuestra temprana carrera, un logro más para nuestra corta vida y nos sentimos muy cerca de ganarlo. Eh, yo creo que sí, nosotros sentimos que lo íbamos a ganar las presentaciones estaban bien, el feedback que recibimos estaba bien, solo que sí, había otras, otras cuestiones en juego y desafortunadamente pues no pudimos concretarlo.
2: Fue muy triste el, el outcome ese de, de, esa, de ese RFP porque ellos decidieron por una situación estratégica tener como alianzas exclusivas.
1: O sea, querían exclusividad.
2: Y nosotros no podíamos tener eso, nosotros no podíamos trabajar solo para un player porque si no, no teníamos la posibilidad de hacer un negocio muy grande. O sea una cosa es ser una empresa que se dedica a solucionar el fraude y otra cosa una empresa que se dedica a solucionar el fraude para Uber
1: pero la actitud de poderte llevar de aquí el Learning fue en un mes construimos una empresa <risa> en un mes pasamos de tener un país a tener ocho eh, y lo hicimos de una manera súper bien súper estructurada como con buena tecnología con buenos outcomes y salir motivado creo que eso habla mucho del equipo que teníamos en ese momento o sea de lo motivados que estaban por aprender porque ellos en lugar de verlo como uy no no cerramos el negocio ya chao qué empresa tan chafa fue pues al revés fue Ve lo que somos capaces de hacer en un mes. O sea, gracias a el, la dedicación de todos por enseñarnos, de todos estar metidos, aprendí a ser líder, aprendí a sacar esto, o sea, ve lo que somos capaces. O sea, al recibir un correo, porque creo que sí fue un correo, o sea, sí fue algo muy claro, de decir, nos encantó tecnológicamente y security-wise, lo que aportaba su solución, a nivel ingeniería y a nivel, o sea, ese es el go que ellos necesitaban. O sea, igual y a nivel co-founder o a nivel sales, tú te mueves por revenue. A nivel de ingeniería tú te mueves por que mi solución sea la mejor, que sea la más segura, que sea la más tecnológica y que, o sea, que sea la mejor. No me importa si la compras o no, I want it to be the best. Y aquí esto fue muy claro, o sea, y qué bueno, porque estuvieron muy motivados.
3: Entonces eso también nos ayudó muchísimo en la cultura y en el pensamiento de si ¿sí se puede, lo estoy haciendo, claro que se puede. Eh, porque mucha cosa, muchas veces lo que nos pasa a los colombianos es como que tenemos algún complejo de inferioridad y creemos que no se puede y que no tenemos las capacidades y que no podemos competir globalmente, eso pasa muchísimo. Pues claro que te cambia toda la mentalidad. Y si no fuera por el paro, no tendríamos un equipo tan, tan calidoso.
2: Y si no fuera por el RFP de Uber, no habríamos tenido tanta convicción de aplicar a YC e irnos con toda con esta idea.
0: Esto que escuchan les puede sonar conformista, pero no. La actitud que demostraron ellos fue todo lo contrario. Con esto no estamos diciendo que las cosas salieron mejor porque no ganaron el contrato. En realidad nadie sabe. Solo estamos diciendo que no hubieran sido como fueron de no ser por ese proceso, porque ese proceso consolidó el núcleo de la confianza de un equipo, que es la confianza en sí mismos. El paro después de unos meses se acabó y cuando volvieron a clase evidentemente la diferencia se volvió a sentir, pero ya eran un equipo. Lo cierto es que esos golpes de buena suerte con el paro y de no tan buena suerte con el contrato de Uber se convirtieron en el empujoncito que necesitaban, entre muchas otras cosas, para comenzar a pensar en que Trora era una empresa que valía, o por lo menos que valía tanto como para dejar todo lo demás.
2: El RFP fue muy importante para nosotros porque aprendí dos cosas. Uno, que esta idea loca de tener ingenieros juniors y hacer una compañía buena con esa base ya no me parecía para nada loca y nunca más volví a cuestionar ninguna decisión de ingeniería. Y la segunda es que me di cuenta que había tanta convicción de ese equipo que dejé de lado mis ideas de montar un banco o alguna cosa yo solo y dije, nos vamos con Maite, César, David y con todo este equipo y vamos a tratar de hacer una compañía gigante. Y el problema aquí era cómo convenzo
0: a estos otros dos de que se vayan de Twilio. En el próximo episodio les vamos a contar dos cosas. Uno, ¿qué fue todo lo que tuvo que pasar para que David y César renunciaran? Esa es la venta más difícil que yo he hecho en
2: Trubora, convencer a ese par de que, de que, de que dejaran lo que estaban haciendo y se vinieran. Y tuve que convencer a las
0: esposas y eso es todo un cuento. Y dos, en general, ¿qué fue todo lo que pudo pasar para que todo saliera mal?
2: O sea, vos decís, ¿hasta aquí tenemos que tenemos hasta este momento? Tenemos convicción en el equipo que hemos formado de juniors. Tenemos unos fundadores que no se conocen, pero que han trabajado bien hasta ahora, ¿sí o no? Y hemos tenido la suerte del paro. Quien diría, esto es la historia de Cinderela porque salió mal lo de Uber, pero pues el equipo se levantó bien y no pasó nada. Pero lo que sigue es todas las cosas que pudieron haber matado a la empresa. El robo en Cali, esa maldita cama.
0: El próximo episodio, en definitiva, no se lo pueden perder.